心碎的恋人，怎么爱才算是深刻？今夜的风声呼啸的清澈，没有你的我才完整。看透了才能够谈情，有舍才有得，然后呢才能够认清我是自己的。各位观众，大家晚安。今天是《创业周记》EP 四十三。我们在想象中受的苦多过于现实中。好，呃，这个礼拜呢，今天的内容会有一点跟之前的有一点不太一样，因为我在开播的前大概一个小时把脚本写完，然后发现有一些蛮有趣的事情想跟大家分享，所以。不过还是照惯例啊，跟大家分享一下我这个礼拜做了什么事情，然后遇到怎么样的困难。首先呢是，嗯，上个礼拜五，应该说礼拜四啊，礼拜四的晚上我在洗衣服的时候，然后因为我有两个室友嘛，那其中一个室友呢就跟我说：“哎、欸、，Tony， 你礼拜五中午有没有空？你会你会在家吗？”这样。我想一想，我就说会啊。但是通常啊，通常只要有人这样问我问题啊，我都会觉得，我就觉得很烦。很烦的意思不是说
我不喜欢他还是怎样。我的意思是说，当别人问我有没有空的时候，应该要接着说要干嘛吧。所以不应该是我先呃，比如说我先确定你有空，然后你有空了之后，我告诉你说，哎、欸，我找你去做 A B C D 这样。啊，如果人家不想嘞、欸？可是人家都已经说人有人家有空了，人家就可能比较难去拒绝你后面要做的事情嘛。所以我就很讨厌这样，尤其是有一些厂商或者是呃活动公司或者是车友也是，就是说他就问说：“哎、欸、，Tony， 你比如说十二月四号有没有空？”然后就没就没有下文。通常通常啊，可能百分之九十五我都不会回他，通常我都不会回。因为如果他有什么要紧的事的话，他就会再继续追我。那不然就是他要补充说他找我干嘛这样子。然后呢，我就我就觉得这样子是比较有礼貌的回答，哎、欸，有有礼貌的提问啊，就是说应该说你那天有没有空？我想邀请你去参加什么什么这样子。那我的室友呢，那天就是这样问，他就说：“哎、欸，你那天有没有空？”那我想了一下，我那个警铃就响了，就警铃大响，但是。我刚说百分之九十五是这样，可是其中有百分之五的人呢，是他不管怎么，就是不管要找我干嘛，我都会答应的。不管是什么好事或是鸟事，我都会答应，因为那那五趴的人是我信任的人嘛，所以我就哎、欸，我就说我因为因为室友我也跟他认识很久了，所以我说礼拜五有空啊，怎样？哦，我也想可能是要帮他收什么邮。收收什么包裹、啊、还是什么的，结果不是，是他说，呃，礼拜五我们一起去吃饭，好，那地点呢是君悦君悦酒店啊，你没听错，就是那个上上上礼拜这个侯友谊跟柯文哲吵架，呃，还有柯还有郭台铭吵架那个地方，他说他的公司就是有补助了，然后有餐券，那他就想说啊，这个就找我们一起去吃这样。我觉得哇，这个当然好啊，当然好啊，这个免费的哪有不好？然后呢，我们三个人，因为还有另外一个室友嘛，我们总共三个人。那另外一个室友他是柬埔寨人，我们在家里大部分都是用英文沟通。他有在学中文，可是他学的速度没那么快，所以我们都还是用英文在讨论事情。这样，那当天呢就进君悦酒店之后吃，就吃他们家的把费。然后呢，我们三个人就在那个餐桌上拿拿一下自己的东西。那我就我们就要开始解释说，因为毕竟在君悦酒店，我们就不得不提到那个总统候选的那个闹剧嘛。我们就要用英文跟我们的室友哦解释这件事情。啊，我的我的我请我去吃饭那个室室友，台湾人，他的英文是不错。那我的英文就也还可以，所以我就是负责。讨跟他讲说，哎、欸，目前台湾的选举是怎样怎样，然后为了要解释上上次的那个闹剧，就用了很多英文这样，所以我那个时候就觉得哇，这应该是我这辈子最长、最频繁用使用呃最频繁使用英文的期间了。那因为之前跟客户啊，或者跟一些厂商哦，在银行的时候就觉得嗯，好像。也还好，就是可能就一段时间而已。但是这阵子就是要不断的讲，那真的就是敢讲就好了。我不敢说我的英文文法或者单字全部都用对，但至少我觉得我的室友是听得懂的。那那个请我吃饭的室友啊，我就问他说，因为我们一进去的时候，他就跟我说：“哎、欸，等下进去啊
那一带那一边是中式的，好，这边是东南亚的，好，这边是什么的，然后这边是饮料区，这边是甜点，这样。我们在进去之前，他就跟我讲，我想说，哇，你怎么都知道？他说，哦，因为他的公司常常在军乐办企业外训，那外训就会喊这个。把费好，中午吃饭就吃把费，所以他其实已经来好多好多次了，他已经数不清来几次了。这样，我想说，哦哇，那这个对他来讲就是家常便饭了。不过我觉得蛮有趣的，蛮有趣的一点是他跟我说，就他来了这么多次，包括我当天去也是，就是我们没有办法，嗯，归纳吃把费的这些人长什么样子，就说我们不知道他的。当然，大家来这边都是吃把费吧。可是一定有一些目的，好、哦，比如说他可能是旅游，好、哦，他在台湾旅游的外国人，然后住在军乐，他在这边吃饭，还是说他是像我刚刚讲企业外训，这个呃，这个这个什么，这个这个这个工作，好、哦，然后外训来这边上课，然后顺便来这边吃饭，有可能这些都有可能。所以我们在当场，因为如果是这样的话，他可能会。比如说有一些固定的模样，好，或者是你可能就是在附近工作，比如说你你在一零一附近工作，那一零一里面就有好几间、好几十间公司嘛。那下午来吃顿好，中午来吃顿好的也有可能。所以，诶、欸，这些目的都是有可能性的。可是我们在当天归纳不出来，因为外国人也有，台湾人也有，然后带小孩的也有，重点是他们都没带识别证。就是如果我。出去吃饭，也许我会脱掉识别识别证名牌，但是一个都没有。就是我那当天是一个识别证，我都没看到，所以我就我们就我们的那个结论就是，其实这个有钱人呢、啊，虽然跟我们想的不一样，可是长得应该跟我们差不多。就是其实大家都长相就差不多那个样子了，哦，就是。如果真的把午餐当成，就是把君悦的这个把费当成午餐，因为君悦的这个价格也不便宜嘛。其实跟这个续集想想比起来，那个把费的价格也不便宜。要不是这个我是有有餐券请我去吃，我可能也很难真的走进去吃他把费。可是呢，就是大家把这件事情看得很轻松的这一群，我姑且称他们叫做有钱人，哦其实我们是分不出来的，大家都长得一样，所以他们想的可能跟我们不一样。可是，诶、欸，我们还是在日常生活中分辨不出来他们长什么样子
这首歌是无限开关的《Canada Day》，你可以回我看看我的行程表怎么了啊？我我这样等于说我还要回他我的行程表是什么？算了算了，所以下次就要找我的话，直接把你要找我的目的跟我讲就可以。对不起，对不起，开起来，我按到了
。好，呃，第一首歌是赖慈宏跟顺生熙的《我的事不关你的事》，那这首歌是《卡纳德》。来，那那今天刚好呢，我剪出来的。那这个影片呢是西索，好、哦，西索是谁呢？西索是在。呃，台南开一个法式甜点门市，呃，就是店家的老板。那他在 YouTube 上面有放这个影片，就是在讲他创业的过程啊，他对甜点店经营的一些看法，以及呃，也类似有点像教学。然后他在网络上面也有放这个线上的课程。好，那前阵子也有跟这个 James， 好，我们的好朋友 James， 这个也有一起呃拍影片，那这个流量也都不错。不过呢。稍早，他这个发发了一个影片，那他的标题是“为什么我想结束漫步左岸法式甜点这个品牌”？那漫步左岸法式甜点其实就是他的店的名称啦。那呃，这个如图所示啊，他就是要把这个店关了。那我就很好奇，我就大概看了一下。不过我觉得啊，这个呃，这个过程其实跟餐车很像，尤其是我最近的一些哎，怎么讲？我自己的一些看法跟价值观很像，所以我呢就想说，好，那我们来一起来看一下这段影片。那我大概只看，就是有大概看了一次啊，但是我中间会停一下，然后我来我补充一下我的想法。这样，那我不知道这个会不会有版权问题，应该是不会有，我猜应该是不会有。那如果有的话，这个这个再拜托这个西索大大哦，这个放我一马，好，我们一起来看一下。我预计在明年二零二四年的二月八号，把我的店“漫步左岸发式甜点”结束营业。这对我来说是一个非常重大的决定。今天这支影片，我想要来聊聊做这个决定的心路历程。这支影片不同以往的地方是内容主轴会比较集中在我身上，比较像是给漫步左岸的客人一个交代，也记录我自己人生的一个转捩点。我好。这个他前面就是大概交代一下，他说啊，漫步左岸这个发式甜点的品牌，他要结束了嘛？那呃，我先补充一下，他的背景是他是中山气演的硕士，然后他后来去这个欧洲的蓝带学做发式甜点，然后回到台湾来开了一个开了一家店在台南，所以他的影片其实对我来说，呃，算蛮有，不能说很有共鸣，可是。他说话的方式是我会想要听，而且想要挖掘的，因为他念气眼，然后他也是用气眼的角度去分析他的这个呃这个事业嘛，所以我觉得是蛮值得一听的。我先来说说结束营业的原因，正如大家都知道的，这两年烘焙业面临的食材、人力和房租都持续大涨的状况。而且到今天为止，这个问题目前仍旧看不到结束的尽头。漫步左岸目前是以手工喜饼礼盒为主要营收来源，纯手工制作原本是我们的卖点之一。但从去年开始，我就发现我们利润正在被快速调整人力跟食材成本给侵蚀着。要解决这个问题，有两个方法。第一个方法，走向中央工厂量产的经营模式，提高自动化生产和包装比例，降低人力成本的占比。也就是不再追求全手工制作，规模经济才是提高利润的竞争核心。第二个方法，回到小规模经营模式，员工人数包含我控制在五人以内，以纯手工烘焙商品加饮品为主，走精致或客制化路线，不追求高营收，而是追求高利润
。而这两个方法也正是我在蛮多支影片里面都有提到的。好，所以他的意思是说，因为他面临的问题是，这从二零二三年开始，他遇到了这个人力的这个成本往上涨，然后他的食材成本也往上涨了，所以他。必须要转型，以现在的方式去经营是赚不了钱。那他提供两个方法，第一个是用规模经济的方式把那个成本往下降，然后销量或者是冲那个营收。那第二个方式就是这个呃，把电好、哦，就是追求一个高 CP 值，也就是说我把电的这个电租弄到最最小，然后人力也弄到最小，但是我去做这个很高品质的甜点，那就可以。去压低成本之外，可以让这个呃，这个甜点店也可以继续生存下去。这样，烘焙业目前正在迈向 N 型化的经营模式，细节我就不再重复。有兴趣的话，你可以参考这一支影片。在 N 型化两边，是这两年大环境变动下，整体利润看起来最好的经营模式。我定义一下什么是合理的利润。以中小型烘焙店家来说，利润率至少要在二十 percent 以上，我觉得才是合理的。我可以为我事业拼命。但我相信我的努力是 20% 以上的利润。另外，你不需要跟我说某某店家也是中小型，人家生意就很好，还能活得下去。我们在讲的是净利润，而不是营收。利润合不合理，只有老板一个人心里知道。漫步左岸，好，先停一下。他讲到这边呢、啊，意思就是说，嗯，他觉得以烘焙业来讲，百分之二十的净利率，他讲的。他有特别强调是净利率，而且他有讲到一句很重要的话，就是，呃，这个净利率只有一个人知道，就是老板。所以我预设他的这个净利是他个人的收入，就是说他把所有的成本都扣完了，哎、欸，这个呃食材成本啊、电租啊、水电啊，巴拉巴拉，好，这个人力全部扣完了，好、哦，他的这个净利率是百分之二十。好，那也就是说，他为什么要结束这个品牌？为什么呢？哎呀，拍谁？为什么要结束这个品牌？是因为他的净利率没有到二十吗？这个因果关系应该很明显吧？就是他觉得合理的是在二十，所以他现在结束这个品牌，就代表他的净利率不到二十。那他现在开始要说明他的营运模式为什么不会到二十趴？目前的营运模式刚好卡在这两者中间，没有工厂规模经济的优势，也没有小店低固定成本的弹性。即使我们现在忘记单月营业额还是可以保持在百万以上，但利润长期都处于不合理的范围。好，你有听到吗？他说，即使现在忘记他们的单月营业额可以到百万以上，代表什么？代表淡季的时候可能没到百万。这第一个，第二个是他，你可以去估一下，比如说他假设我们就说一百万好了，那。在旺季的时候，他一百万的净利率，我们因为他不到二十嘛，我假设他十五，假设他十五应该是蛮公平的哈。假设十五，那他这个老板投入创业这件事情，他每个月就是赚十五万这样子，大概可以这样想。改变是我们势在必行、非做不可的事，但平心而论，我自己其实不喜欢工厂工作模式跟环境，也不想回到第一线做甜点。如果我不改变经营模式，继续撑着，以目前人事和食材成本调整的速度，半年后，也就是大概二零二四年年中开始，我的店就有很大几率会开始亏损。你可以想象吗？他
有去预估说人力成本跟食材成本的调整速度，然后他预期在这个半年后，呃，二零二四年的半年，他就会开始有机会亏损，而且几率还蛮大的。那我拉回餐车来讲，餐车一样的，呃，这个概念，我觉得啦，你也你也要嘛，就是走那个规模，可是餐车的规模能怎样？其实还是有，像呃，有一个例子是那个后山葱油饼。好、哦，他我记得他的车已经开到十几号了，就是有十几台车。那像行动，好、哦，他也是连锁，呃，不能讲连锁，加盟吧，反正他有很多台车，所以的确有规模经济的例子，但是很少。那小型的有没有？其实大家都算是小型的啦，所以我觉得这一块大家可以参考一下。不过，呃，我觉得在人力跟食材成本都在上涨的情况下，我觉得餐车还是可以调整。这个我们的价格去 cover 这个成本，那西索我猜他也是这样做了。即使我们已经每半年都固定调整一次西边礼盒价格，对，你有没有听到他说他每半年都固定调整一次？我觉得餐车应该一年调整一次应该是常态，半年调整也是有，但我不觉得是多数。那你看哦，可是我觉得这个跟他。考虑的就有点不一样，因为他是要请员工的人，所以他会把人力成本考虑进去。可是我觉得餐车的老板很多时候都没有考虑自己的人力成本，都是考虑哦，因为我今天去采购的这个成本变高了，所以我就，诶、欸，我就要卖贵一点，大概是这样。或者说我这个场地的租金变贵了啊，我卖贵一点。可是很少很少有人会因为，比如说最低工资的调整，然后我觉得我也应该调整。很少因为这样，所以我觉得大家可以把这个这个条件参考进去。但调整速度仍然追不上各种成本上涨的速度，所以让品牌营运结束在这似乎是目前最适合的结果。解释完了结束的原因，我想来讲讲我心里的想法。在我刚创业的前几年，只要肯拼命，还是能够达成买房买车的目标。但从去年开始，我发现我们的营收虽然持续成长，但利润占比却越来越低。从今年开始，很明显的利润已经跟我们的付出不成正比了。好，这一部分我就有一点不认同。我我说的不认同是说，他说的原因是因为这个成本的调整以呃成本的这个上升已经跟他的利润的上升已经不成正比了。虽然他说他还是每天呃每个半年会调整一次他的这个食品价格嘛。那我觉得应该不会只有他。这家店遇到这件事情，应该是所有的店都会遇到这样的事情。如果啦，如果大家在溢价，哦，在供应商的溢价价格没有差别太大的话，所以应该还是有一些出路可以解决这件事情。那也许，因为我觉得这是一个系统化的，就是说，比如说奶油涨了这么多，那整个市场用用到奶油的人，应该都是，比方说，比方说台湾，可能其他国家也都是这样，除非你是原产地。所以，呃，我觉得这边我会。不太理解，就是说，如果是这样的话，那可预见的未来，比如说他说二零二四年的半年，就是二零二四年的年中，可能所有的中小型烘焙店都会遇到这个问题，然后结束营业，应该是这样吧？除非大家都赚得很辛苦，当然我相信他有他忍受的这个利润率，他觉得这个店还是可以赚钱，但是他不赚了，他去做别的事业。那我觉得这个是蛮合理的，但是，呃，如果是系统的问题的话，应该所有的甜点店都会遇到这个问题、啊
。如果说创业的目的是为了要实现财务自由，那真的没有必要死守在只能开实体店面这个方法上。我相信绝对有其他更聪明的方法可以赚到钱。我把店收掉，并不是做不下去，而是我选择以另外一种方式去达成我想要的目标。结束营业，我心里其实不会很难过。因为这是一个我花了很长时间、收集了许多资料和做了许多准备才做下的理性决策。好，所以他这边又有说了，他说这个，呃，他做了很多准备才做了这个理性的决策，他觉得这个是合理的，啊，这个合理。所以其实退出市场也是要，也是要，呃，想清楚了，就是说你评估一下，你现在赚的很辛苦，那未来会不会改善？哦，或者是说你要像他他刚刚讲的，把这个店面推成两种形式，一种是规模经济，把它做得很大，把量做大，你的成本自然下降下降嘛。那另外一个就是把它做得很精致化，追求一个低租金但是呃高利润，而不是高营收的方式。那我觉得这边有一个很关键的点，就是他因为他现在,在做 YouTube， 所以他有别的。这个方式包括他做课程也是，他刚刚有在工商他的课程嘛，所以所以意思就是说他还有其他的选择。那我觉得这个是大家可以去思考，就是说我们还没有没有其他的选择可以去做。那在这个环境越来越恶劣或者是成本越来越高的情况下，是不是有机会呃做一个更容易赚钱的选择？不过当然会舍不得，毕竟这一家店是我创业起点。我也是透过这个品牌才被市场注意到的啊！我也是，这个开箱汉堡也是这个我一切的起点啊！我也是因为这个品牌才被呃一些观众注意到的。那当然会舍不得，但是没办法，就像我一样，我也得离开餐车。其实，在几个月前，当我还在犹豫不决是不是要把店收掉时，我在一个 Word 档上列出必须要把店收掉的所有原因，除了利润过低外，另外还有几个比较关键性的重点。第一。从越南回来后，我发现我自己没有再成长了。我记得刚创业那几年，即使工作量很大，每天都有各种想得到跟想不到的困难事等着我去解决。但早上起床都还是充满了干劲，总觉得今天很多事情等着我去一件一件征服。刚开店时是这样，去越南时也是这样，但这种感觉在从越南回来后就再也没有过。每天起床总是觉得很烦，又是一堆重复在发生的鸟事需要我去解决。时间一久，每天都没什么动力起床。没错，我就是这样子。我在可能今年三四月的时候，我每天都起不了床。我说的起不了床，床不是赖床，是我醒了，但我不想出门。我十一点要到八大电视台工作，呃，十点就早上十一点了，要到八要到八点要到中午要到八大电视台嘛，出车。然后我等于说我最晚最晚我九点一定要出门。九点半出门就会手忙脚乱，但是我就是很不想出门，我不是想继续睡，我就是动不了。那我觉得跟他的状态一样，就是我发现每天做的事情都差不多。然后我，嗯，后来我知道这件事情为什么会这样，就是因为后来我我去咨商，那阵子我去咨商，然后咨商师跟我说我太焦虑了，焦虑到我整个人动不了，就有时候压力。或者是焦虑这件事情，适量会让人有往前走的动力。可是就像车子的引擎一样，我们要加一点油嘛。可是当你的焦虑那个压力升到一个程度，这个引擎负荷不了的时候，整个车就会停下来，就会动不了。所以其实重点不是要逼自己赶快出门把事情做好，不是，其实是事实上要把那个焦虑感往下降，那就要
舒压，或者要这个做一些抗焦虑的事情。所以我完全可以理解，就是他每天早上起来为什么可以，呃，为什么动不了，为什么想要这些事情他就不想要继续做。我想到一段话，很代表这种状态。很多人早上起不了床，是因为他们已经预期到今天要发生的所有事。而他的身体已经厌倦了这一切。对现在的我来说，经营这种中小型以下店型已经没有什么挑战性。我可以很轻易地告诉你，要怎么把月营业额从零做到破百万，因为这一切历程我已经真实经历过。这个过程和环境对我来说已经变成舒适圈。如果要继续成长，我势必要离开这个状态。对了，如果你想要进一步了解如何把月营业额从零做到百万，我已经全部写在我线上课程里了。或许全部上完后。你也能够亲身体验到当月营业破百万之后所带来的各种烦恼。OK， 如果是这样的话，我可能不会想要买这个课程，因为我发现破百万根本就不是重点，重点是我还是赚不到钱。我不太确定这个是不是正面工商啊，但是说不定，因为我觉得我跟他一样，就是我们都有一些 know how 摆在网络上面。可是我觉得很现实的一点就是，你即便照着做，也不一定有一样的结果。你可能做得更好，可能做得更烂，但是看起来月营业额到破破百万，以他。讲的这些前提来看，可能不是重点。你就算做到百万，你还是得把店收起来啊。所以，这个好了，我是不会称它是负面工伤，但是肯定在做做到百万之后，还有很多事情要做嘛。第二，我很想离开台湾去看看。哦，好，这一段就是他自己的价值观，这个我就先跳过，因为他说他要出国嘛，去出国玩。那其实，好，我刚刚回头去看，就是说，嗯。我刚刚不是算了吗？就是假设他的利润率、净利率是十五趴，然后他做一百万，旺季的时候，旺季的时候做一百万，那他等于说一个月就十五万嘛？你想一想，就是他，我相信他的工作的时数应该不会低于十二个小时，我觉得啦，我觉得一天，所以啊，这个这个钱到底有没有赚得很轻松？我觉得并没有。我觉得你如果每一天都提。都花这么多的时间在店里面，你要烦恼的事情这么多，包括压力、焦虑，然后，嗯，你要处理的事情不是这个很单纯的体力活，或者你甚至要动脑，然后你全部加起来一个月赚十五万，这还是旺季哦。淡季的话，假设他们的店是我我打个七折好了，就是。呃，七十万，好，愿愿营收七十万，那他拿十五趴，大概就是多少？七十万的十五趴，大概是十万，好，大概是十万，十万五千嘛。所以一样啊，就是我花这么多的力气，然后我觉得有可能，有可能你去除那个时薪，其实是蛮低的，把他的工作时时数除下来，其实是蛮低的。所以我完全可以理解啊，完全可以理解说，呃，为什么？他要离开这个产业，那当然他也有讲嘛，就是他有这个线上课程，所以他有其他其他的选择可以做。我曾经，呃，我帮我们讲过，就是有一个餐车的大前辈啊，做了好久好久，然、哦、大前辈他就跟我说：“哎、欸、，Tony 啊，我跟你讲，如果你要做餐车哦，像我们这样做，你一个月没没赚十万，那你不要做了，十万基本啊，十万基本。”我想说，十万基本是什么意思？他说：“你看，我们这个一个礼拜嘛，每天做两餐。”好，呃，假日有时候还要跑市集，等于说我们把所有的时间都放在工作上了。啊，如果没赚到十万，其实去加油
站打工或者是这个便利商店，说不定还比较好赚。啊，确实是这样啊，确实是这样。所以，嗯、呃，我是觉得去去，应该说每个选择都有它的背后的目的啊。但是你去看一下，说一个月十万，一个月十五万，是不是真的值得？好、哦，是不是真的值得？好，我们再继续接着看。不应该靠体力。我对自己的职业规划是：二十几岁时要靠体力赚钱，三十几岁时要靠脑力赚钱，四十几岁时要靠影响力赚钱，五十几岁时要靠财力赚钱。我会继续创业，也应该会继续待在烘焙业吧，但不希望自己在第一线动手。我应该做的是以思考性为主的工作，例如顾问、教学等。以上是我必须把店收掉的三个关键原因。仔细想想，能够同时符合这三个条件的事业，就是做跟自媒体相关的工作。好，所以他说到嘛，他说这个呃，二十岁应该用体力工作，三十岁用脑力，四十岁用影响力，五十岁用财力。不一定这个年纪是绝对啦，可是呢，我觉得这个过程脉络是对的，是对的，就是说。体力、脑力、影响力跟财力，这个进程是对的，是没错。那至于是几岁的时候，大家就这个因人而异啊，大家去思考一下。嗯，我觉得这也是为什么我离开餐车的原因，就是说，像上次那个鸡汤大叔跟我讲的嘛，好、哦、，Ivan 跟我讲的，他说这个 Tony， 你不要再继续做餐车了，并不是说它不好赚，不是，是呃，我们应该要做，就是。不要拿体力去换餐车，呃，换钱。要继续做餐车可以，可是你要想办法把你的餐车做得更好，做到你越赚越轻松。这个才是，就是他发现我就一直在花体力在这个餐车上面赚钱，可是没有动脑去想怎么样赚得更轻松，赚得更快。那他那时候给我的建议就是说啊，那就。看看能不能离开餐车现场，然后做一些其他的事情。这个是我觉得蛮有趣的影片，可以跟大家分享啊。那我不太确定说这个他目前的情况是怎么样。嗯，他因为说实在，一个月十五万已经是你知道吗？你拿这个，你去拿这个呃台湾的薪资那个表来看，肯定是九十九趴。这个我有我有去。我好几年前有看过了，但是我觉得摆到现在，一个月十五万也是可能是前百分之一了，肯定是。可是呢，他还是选择离开嘛，他还是选择离开。那，诶、欸，我是觉得啊，你知道吗？他的这个脸书上面啊，就是有写这个他对于，好、哦，他对于，呃，这件事情的看法。我找一下哈，我找一下有没有。哦，就是说他把这个文章贴到脸书之后，有人在呛他，有人在呛他，就说有几个人就说啊，你这么会讲哈，你在影片上这么会讲，啊，店还不是收了这样。然后也有人说这个烘焙业是不能做了这样。那我就他有针对这个点去回复了，他怎么回复呢？就是我刚刚讲这个，诶、欸、诶。欸你这么会讲，店还不是收了？就跟我一样嘛，我这么会讲，啊，餐车还不是关了？然后他的回复是这样，他说：“不再往前走，是我
思考近一年后才做下的选择。相较于实体店面，还有更多赚钱的方式等着我去做。会讲这种话的人，通常表示你的人生没有选择的权利。我也不方便再说什么了。哦，他是这样讲。来，这个果然果然是有读书的这个回复哦。因为他最后有有有这个 P.S. 了，他说这篇文章我删删改改了好几次，改到做一个版本，终于把脏话全都修掉了。啊、哦，我完全可以理解。因为刚刚那一段话听起来就是你知道吗？简单来讲就干你屁事啊！然后简单来讲是这样。那我可以感同身受，因为我现在餐车没有在做了。然后我可以想象，如果有一个人，或者是不管是谁啊，餐车老板或者谁，他如果不管是在我当面还是私底下说啊，头你这么会讲啊，车还不是收了，车还不是关了，好、哦。然后通常啊，这种批评我都不会把它打成酸民，我就会先想，哎，他讲的有没有道理？哎，想完之后，我就会，我就有只有一个想法，就是祝他身体健康啊，就这样，没有其他的了，没有其他的，你知道吗？就是我觉得西索讲的很好，他说什么？他回应这个方式是说，会讲这种话的人，通常表示你的人生没有选择的权利，选择什么？选择更轻松的赚钱方式嘛？现在西所想要做的事情就是，他选择，比如说他经营他的自媒体，然后可以用更呃轻松，或者是他想要的方式，比如再用时间去换钱的方式，他觉得这样子赚钱是 CP 值比较高、比较轻松的，那他选择那样做。可是，是不是每一个甜点店老板都有办法这样做呢？没有，因为呃，他们可能没有经营。点书没有经营 YouTube， 甚至没有在网络上面开这个呃烘焙业的这个教学和课程，怎么创业都没有。所以他们其实选能选择的就没有西索这么多嘛。所以我完全同意啊。他说会讲这种话，通常表示你的人生没有选择的权利。我老实说一句话，你可以躺着赚，谁要站着赚？就是我可以躺在家里赚。当然，有些人很有风骨嘛，就说啊，我真的要去，我真的就很喜欢做这件事情。你不管给我再少钱都没关系啊，我这个靠着我理想，靠着我热情，我还是可以继续做。我不要躺着赚，躺着这跟咸鱼有什么两样？好，我要去追求我的梦想。可是我不觉得大部分人是这样。我觉得，如果你可以花更少的时间赚更多的钱。我觉得应该有，应该不是太多人抗拒这个条件。那在这样的情况下，我觉得你要去批评人家说你这么会讲电还不是收了，我是觉得有点没道理啊。就是如果你是他，你也会那样做，但是为什么你没那样做？其实是因为什么？啊，因为你不是他，你不是他。
。好，这首歌是来自 S 八的 Black Member，Black Member 这个黑曼巴，黑曼巴。来，诶、欸，看一下这个，呃，自身说赚的不够花、欸，有可能，但我不敢说。好，我不敢说。全全信说，每年呃，对不起，每天营业额赚一万，净利有个两千五，工作二十天也有五万，前提是每天营业都要有达到一万，利润也要维持。所以，呃、欸，我刚讲哪？哦，利润也要维持。所以这个我不太确定啊，因为反正我就照他影片里面讲的，然后就尽量好，尽量推敲啦，推敲。但是我觉得。嗯，与其讲他没赚到钱，还不如讲说他想要更轻松的赚钱，或者是以现在付出的脑力、体力、精力，他想要赚到更多的钱。那那就是他的本事啊。但我不会说他赚不到钱，因为他的确有赚钱啊。他刚刚说净利率，呃，不到二十，我就算他十五，他一个月也是有十五万啊。一个月十五万其实已经很多了，其实很多了。哦，嗨，连体毅，好久不见，最近好吗？好久没有你们的消息了。呃，刚讲哪？哦 ，Jason 啊、哦、，Jason 说好震惊，但也不意外。Tony， 您做的决定，好奇下一站有什么终极目标吗？<笑>修炼成仙没有了，没有要修炼成仙。默默跟了很久，第一次浮出来留言，抱歉跟 Tony 见过一次。那次在八大电视台也跟您请教餐车行业的 know how， 如今我体。体会到当时我说的一句不体贴的话，托尼，你怎么好久没更新了、啊？我现在想知道为什么？因为坐餐车真的爆干累，我帮你讲爆干累。你还有体力脑力出片，只有 respect 啊，这个没有没有理由啊，这个没有没有固定出片，就是就我不会把它推到餐车上。的确，餐车真的很花体力跟时间，但是我只能说我当初想的太。美好了，我就觉得我就是在那边做汉堡，把个把一个相机架在旁边，怎么了吗？有很花脑力，很花时间，就架着就好，回去剪一剪，随便剪一剪就好。啊，没有了，没有带进西瓜行为叫你干单的，好，大概是这样。但是虽然我没有在，就是没有固定出片了，不过之后有一些呃系列影片会接着上。好，那虽然我现在也没做餐车了，不过我之后还是会待在餐车的行业，只是。呃，做别的角色，那这个角色我觉得现在，诶、欸，就是可能有一些人有在做，但是我觉得有一些可以改善的地方。好，那我之前有讲过嘛，就我觉得创业是，嗯，创业是你要嘛想到一个市场上完全没想过的产品，或是点子，或是服务，不然就是你把现在有的点子服务。或者是产品做得更好，就这两这两条路这样。军力说，所以你没做在餐，没在做餐车，下一步要回银行啊？没有要回银行，就是没有要回银行，还是在餐车产业。那待会可以跟大家稍微讲一下我最近在做什么这样。哎、欸，其实呃，反正之前有在跟一些公司洽谈合作，那其中有一个计划呢，是我们会在台北的内湖好找一块地。然后把这块地整理一下，那让餐车开进去，这样。那那块地呢，其实就在在公园旁边。据说啦，因为嗯、呃，附近都是一些都是一些什么，都是一些住户，好、哦，都是住户，所以看起来那边的人蛮多的。然后
那一块地就在那个公园的旁边，所以那块地目前是呃没有人在用。那合我合作的那个公司呢，就把那块地租了下来，然后就跟我说：“哎、欸、，Tony， 那你能不能想办法把这个地方做成一个，哎、欸，做成一个餐车可以进来营运的地方？那我们想办法，比如说把它做成这个可以内用啊，可以遮风避雨啊，然后也可以打卡之类的，这样就做一个场域。然后我就说：哦，好，可以啊，我们来试试看。好，所以他又说：好。”哎、欸，那你就礼拜六有没有空？我们去看一下那个场地，好，怎么规划比较好？就上礼拜六啦，上礼拜六。然后我就说，哦，好好，就约那个时候。那大家还记不记得？还记不记得这个？我上个礼拜啊，哦，好，这个我又要。虽然说上个礼拜的这个直播，哎、欸，如我所愿的，它的流量比较低一点，因为我说不是很想要让大家听到上个礼拜的内容嘛。不过就是这一集，就是上个礼拜的内容。好，跟这一次是有连续的，所以我还是要讲一下。就是上个礼拜我讲到谈判这件事情嘛，我说我跟某家公司要合作，那谈判这个就要谈，呃，比如说我们未来如果有营收的话要怎么分，或者说我这个他要付我多少钱。那个时候我举个例子，我说，呃，我心里的底价假设是一万块，我就先喊个一万五好了，然后让他杀个五千。结果我没想到对方，呃，觉得这样子的合作方式可能七。七千比较合理，就比我原本的底价还要再低。那那个时候我就说我妥协了，我退让了嘛。我觉得他们讲的也有道理，于情于理我都被说服了，所以我就想说，好吧，那就七千这样子<咳>。好，那回到上个礼拜，那个我们就约好说好，那我们礼拜六的时候去内湖看一下怎么规划这个场地。然后呢，这个这个前一天，好、哦，礼拜五，我就收到一个讯息。就是说，哎、欸、，Tony， 这个条件可能就是，如果条件改成就变成这样的话，你能不能接受？那那个条件呢，对我来说是相对比较不利的，我觉得啊，我自己觉得。所以他就说想问问看我的意见怎么样。那我就说，呃，没关系嘛，反正我们隔天，哎、欸，等我一下哦，我怎么觉得我的我的直播在累格，还是没有？是我的电脑在那个，哎、欸，有哎、欸、有那个，我的妈！等我一下，等我一下，等一下，我确定一下发生什么事。嗯，哈，讨厌。那还是先这样，我先把我的事讲一下，因为。我的影像会那个，可是声音应该不会那个，所以先这样子，好吧？我为什么是网络问题？好讨厌。好，反正我继续讲完了。反正呢，这个我就说好，这个条件我看起来是对我相对比较不利一点点，所以我就说好、啊，没关系。这个他们想要知道我的想法，不过我就想说隔天好，我再我再回复他们，因为当面讲还是比较比较方便啊，也比较清楚。然后呢？礼拜五那一整天，因为隔天要跟人家见面嘛。礼拜五那一整天，我就很焦虑，很压力很大。然后就想说，我要怎么样跟人家谈？说，我觉得这个这个条件可能对我来说，呃，有讨论的空间。那我觉得应该是怎样？哈，我列了三点：第一点、第二点、第三点。好，每一点都我都可以讲个两三分钟，把这三点全部讲完。这样，所以，嗯，我就想说，好。
这个我就把我这个所有的理由、所有的原因我都准备好了。好啊，只是说那一天我就过得非常的焦虑，我不知道情况会怎样，我不知道情况会怎样。我甚至觉得啊，如果真的对方很坚持的话，也许这个合作就。没办法继续下去，有可能。可是我得先说，对方都是很有礼貌的，然后很信任我，整个过程都很信任我。就像我上个礼拜讲的嘛，我说就是信任对方也信任我的这个过程，对方也是很有礼貌的提出这个想法，然后对方在各个面向对我都很好。所以有没有可能是他只是提出一个想法，好，只是提一个想法而已啦？那当然还有讨论空间，也不是踩这么死，也有可能，但。对当时的我来讲，我会觉得哇，我想象中很多的情境，就是都很容易导向很负面的结果，就很讨厌。所以，我就是带着一个很焦虑又很复杂的心情，在面对那一整天，包括隔天早上，因为我要去内湖那个地方了嘛。然后呢，我一去呢，当然就是先看那个场地怎么样，就是说这个场地啊要怎么样设计啊，然后车子可以摆几台啊。然后我们大概要怎么样吸引人家过来？大概就是讨论了五十分钟。那剩下的十分钟，因为我说我一个小时要走，所以剩下的就是大概在呃要结束前十分钟，我就心里就在想说：哎，我应该要开口跟人家讲说，这个这个这个条件好、哦，我可能需要讨论一下。正当我还在想要怎么样开头。跟对方讲的时候，对方又说：“哎、欸、，Tony， 来来来，哎、欸，关于那个条件，你有什么想法？”好，我就开始，我就开始讲。我说了，我准备了三点，三点我都觉得对我来说是有道理的。然后我就开始哈，第一点，我开始讲讲讲讲讲，讲到一半的时候，这个老板就跟我说：“哦，好，那我知道你意思了，那就照你的方式吧。”他只是说有一些细节，我们可能要讨论一下。不过就照你的方式这样做，这样。然后想说，哇，就是我连第一点都还没讲完，然后那个老板就说：“好，我理解了，那就照你的方式去做。”我想说，哇哇哇，这个过去的可能三十六个小时，好，我都是我不能说白担心呐、啊，可是我有点太担心，就是我想象的那个。情境可能那个平行宇宙有五十种，然后可能有四十九种都是情况会有一点复杂，甚至有一点糟糕的。啊，就有这么一种，就是对方也不用我讲什么，他说：“哦，好，那就这样子。”啊，刚好那一种就发生了。我的意思是说，我可以做好这个万全的准备，去准备各个呃会。发生的状况，可是呢，可是呢，不需要给自己这么多的情绪压力啊。所以这也是我一直在学习，就是这阵子跟人家在讨论这种业务性质啊，或者是甚至有点谈判的这个技巧，因为我实在是太缺乏这方面的技能了，所以我都还在,在学。那包括心态也是这样子。然后呢，因为我刚刚讲了嘛，我说我。我我出就是我直播之前，我都会翻一下，就是写一下脚本，然后同时呢，我会翻一下说，哎、欸，有没有人投稿？有没有人投稿？然后呢，就有一个人投稿了。来，这个人呢，哦，我看一下啊、哦，哦，这个真的是很巧啦，真的是很巧。哎、欸，我看一下这个投稿
大家等我一下哈，我开一下投稿。真希望我可以早点看到这个投稿，因为它解决了我非常非常多的事情。好，拍摄，我找一下哈，嗯，在哪里？好，在这。大家稍等我一下，稍等一下，我看一下。好，有一个这个观众呢，他叫做 Tom。好，那 Tom 听完了上一个这个直播，他就投稿了。他说呢，来我看一下啊。他说他的内容，他的标题是关于谈判。好、哦，他下面写说，建议你能用 AI 模拟谈判过程，输入双方完整背景资料，如你过去的学经历、你事业未来的蓝图跟目标、这次合作的目标、双方的优劣势等。以后谈判可以让 AI 模拟谈判过程，然后请 AI 扮演双方角色与你对练。现在你可以复盘，你知道对对方的理想值是七，你的理想价是十五，底价是十，你就告诉 AI 对方实际如何出招。请对，请 AI 给我建议。对方是大企业，先天条件就有优势，高阶主管谈心经验肯定丰富。现在 AI 很厉害，下一次还有合作机会，多利用科技，你的胜算应该能增加不少。我想说，哦，我看到这一段，我想说，因为我对 AI 的这个理解其实很很粗浅嘛，很粗浅，就是这个，哎、欸。就是可以帮我润润稿嘛，好，然后可以帮我中翻音嘛，大概是这样子。结果这个观众告诉我说，你可以这个模拟谈判的过程，而且还可以这样，还可以对练。他说对练是什么意思？所以我在大概半小时前，我就真的开了 Chat GPT， 然后我就问他了，我就问他，在这边好，这个我念我念我就大概念一下，大家就跟着我看。我说一开始问他说，因为我不知道他有没有这个功能，所以我问他说，请问可以模拟谈判吗？然后 Chat GPT 就说，当然可以，谈判是一种沟通与协商的过程，我可以帮你模拟谈判的情境，提供建议、策略或是角色扮演。你想要谈判什么呢？好，那我就照我的观众给我的建议告诉他说，我想谈一个合作的价格，对方是大企业，比较有谈判优势，我的开价是一万五，底价是一万。如果对方开的价格是七千十，我该如何反应？我就丢这个。呃，背景给他。当然，我因为我很不相信他有办法做这件事嘛，所以我就先随便打，好，就是我就打价格出来。当然，他有他的这个背景资料，我可以再输入更多，但是我就不相信他可以做到跟我对练谈判这件事情。所以呢，我就想说，好了，那我先打打看看他会怎样。好，结果他就说了 ，ChatGPT 给了我五点，这个五点重点。他说，对方在。提出的价格比你底价还要低，所以这是一个需要细腻处理、需要细腻处理的情况。第一个，不要立即接受或拒绝；第二个，询问对方背后的原因；第三个，强调价值；第四个，提出溢价或者其他的方案；第五个，保持尊重跟专业。我跟你讲，这五点听起来很八股，可是你真的在跟人家谈的时候，真的很需要。把这五点记在心里，尤其是最后一点，就是保持尊重跟专业，不要人家一打打的牌低于你的底价，你就觉得啊，老子不做了，这个不行。我跟你讲，买卖不成仁义在啊，就是最后虽然破局了，可是肯定
未来还会有一些可能可以合作的内容。那这个时候，如果我把关系打破了，不是一件太好的策略。所以，我觉得这五点都很重要。但是呢，它还是提供这个看起来就是有点八股嘛，有点呃，这个 bullet point， 好，就是把它写出来。啊，写出来谁都会嘛。啊，我就想到，哎，观众不是说我可以跟他对练吗？所以我就跟他说。可以跟我角色扮演模拟谈判吗？然后 ChatGPT 说：“当然可以，我扮演你或是对方，你想要扮演自己呢，还是我们换个角色？好、哦，就是他可以，他可以扮演我，就是我去跟他议价，我开七千换他来回答我说会怎样，或者是我扮演自己，他来跟我对练，好、哦，就是他就是那个老板的角色，那他开七千，然后我去回复看这样可不可以。”我就不知道会怎样嘛，所以我就想说，好，那我先扮演自己好了。我就跟他说，我扮演自己就可以了。他说，好的，让我们开始吧。你是一个小型公司的代表，希望跟一家大企业合作。你的产品或服务的价格标准是一万五，底价是一万，对方提出的价格是七千。你可以跟我开始角色扮演谈判。好，然后对方说，我们考虑了你提供的产品或是服务，我们的预算限制是七千。好，他讲了嘛，他就讲说啊、呃，我们只能出七千了，这样。我的回应是什么啊？这个时候我就打，我就打说，我觉得我提供的产品价值在市场上大概是一万五。如果你的预算比较低的话，也许我们可以讨论；如果是一万二的话，你们公司可以接受吗？好，我就回应这样，然后让 ChatGPT 来这个来跟我讲一下，说，哎、欸，这样子的回复答答复好不好？好，那 ChatGPT 就说这是个不错的回应，你展现了对价值的信心，同时表达了愿意讨论的意愿。这种方式可以在谈判中保持弹性，同时也给对方一个新的价格范围。因为我提出了一万二嘛，好，我提出一万二，所以他说你可以给一个对方新的价格范围，对方可能考虑是否可以接受这个价格，或者是进一步的协商。接下来可能是对方的回应，他们可能会表达他们的立场。或是再次提出他们的预算范围，记得保持耐心跟专业，这样更有利于达成协议。好，所以他觉得我回应不错啦。那同时，这个回应可以达到什么样的效果？好，那我就说啦，我说请继续模拟接下来的谈判情境。好，那 ChatGPT 就说，当然，假设对方继续与你谈判，对方就会说，他就假装他这个老板，因为我刚刚提出了一万二，可不可以嘛？那这个。确 G P 就就模拟好、哦，他是对方，他就说谢谢你的理解，但是我们的预算依旧在七千左右，这是我们可以支付的最高价格。就是说他把这个线踩死了，就是七千。好、哦，你提了一万二，我不管你，因为我们预算就在七千。他就说啊，你可以再次回应，表达你的立场跟理由，或是提出更多的选项来，是否可以达到？共同的地方，比如说，哦，以下是 Chat GPT 给我的建议。他说：“我理解你们预算限制，同时我也想跟你达成长期的合作关系。我的产品价值可以带来大概一万五的价格，但是我们也希望可以满足你的预算范围。除了价格之外，我们可以考虑有没有其他的方式来满足大家的需求。也许我们可以调整服务的范围，或者是额外提供一些服务来达成共识。”哦，他的意思就是说，如果对方还是踩死底线在。七千的话，我有没有一些配套措施可以满足他的预算？同时，我们也有其他的方式去满足我跟他之间的需求。也许有一些额外的支持服务或是 bundle， 然、哦、把它这个，比如说 A 加 B 好、哦、变一万五
，那 A 是提前 ，B 是八千之类的。好，他这样讲，他说这样的回应有助于这个保持弹性的范围，同时也解决了其他呃，同时也寻找其他解决方案的可能性。这有助于对方考虑是否有其他方式可以达成合作。接下来，对方可能会进一步讨论或是提出他们的想法。这样 ，ChatGPT 给我这样的建议，然后我就说了：“我说我应该用一万当成成交的目标继续谈判，因为我的底价是一万嘛。”所以我想说，好，对方已经说他们就是七千了，这个已经不能改了。这样，那我就问说：“哎，可是我我还是要一万块。”那我应该要一万来这个继续谈判吗？他说：“当然，这个以一万当成最终目标是一个谈判很好的策略。你可以逐步往这个价格靠近，同时保持对这个价值的强调。”这个时候呢，他就给我一个文本，他说：“我可以这样提，就是接下来当对方提出他只要七千的时候，我可以这样说。”他说。我们非常希望可以达成合作。对于我们的产品或是服务，一万五是市场价值，但我们也愿意做出妥协，将价格调整至一万，以满足你的预算限制。我们认为这样的价格既能保证你得到一个优质的服务，同时也兼顾了我们的价值。这样好了，这个写起来哦，看起来就是很文绉绉，可是我觉得方向是对的，所以我是这个蛮蛮 impress 啦，就是觉得啊。真的是好，你知道，科技好已经发展到我无法想象的地步了。就是下次我就知道，哈，我就知道该怎么样这个解决。呃，你知道，就是我没有办法，没有办法真的很能 handle 住的这个情况。因为呃，我之前有推荐的一个 podcast 叫做呃呃。就反正有一家公司叫 Ubiquity 嘛，然后他他在他在 Podcast 有一个节目，那其中呢有一个这个有一个集数，好、哦、是这个一个设计师的主管在录音，好、哦、这个告诉他们说他们公司怎么样怎么样，然后其中呢他有讲到一点，他说很多人啊会把问题的本质跟压力的来源混在一起，好、哦、举个例子，比如说这个我今天一个汉堡忘记放肉了。然后我就卖给客人。这个时候呢，可能有两种人，可能有两种人，就是，呃，第一种人是说，我，哎，我怎么样？我这个一定会被客人骂死，好、哦，完蛋了，死定了，然后压力变得很大，然后就一直在那个回圈里面。那另外一个人就是说啊，完蛋了，那我要怎么样赶快把那个客人找回来？就是有些人会陷入在那个情绪，而没有去解决那个问题。可是重要的是，问题本身被解决就可以了。问题的本质是我忘记放一块肉嘛，所以我是不是赶快，比如说私讯那个人，或者我有什么方式可以找到那个人，我把这个问题解决就好。可是有些人是一直活在那个情绪的当下，反而解决问题。的那个心理变得很低，所以一样嘛，就是 AI 它本身应该啦，应该是没有情绪的，所以在谈判的过程中，我可能会一直顾虑说啊，对方是不是呃会很辛苦啊？对方是不是如果我再提一点要求，他是不是就不会信任我了，或是我们的这个生意就破局了？会不会这样？就一直
加很多自己的情绪进去，或者对方会不会觉得我很贪心啊什么的？就这些事情会让我觉得哇，没有办法让我达成一个呃很好的谈判的过程，或者很好讨论的这些空间。所以我就觉得，好好好，这个你知道吗？我觉得啊，我的直播通常就是会整理我。这一个礼拜做了什么？那对我来说有好处啊，就是我大概去回顾一下我这礼拜发生什么事嘛，然后有什么 know how， 让我把它整理起来。就是可能两三个礼拜之后的累积观看可能有三五百，那代表这么多人，至少这么多人次在听。但我至少对我来说是有帮助的，就是我每个礼拜回顾一下说，说啊我做了什么事，有什么样 know how， 对我自己是有帮助的。然后如果有对其他就是在听直播的大家，或者是在听 podcast 的这些听众，好有一些额外的呃帮助。那我帮助到这些人，那我也会觉得很开心。好，可是我没有想到这个观众哦，有办法透过投稿告诉我原来有 AI 这件事情。我觉得真的是获益良多啦。这个就是我觉得在网络上面意想不到的惊喜。就是因为你要知道，不是这么多人都有在用 Chat GPT 或是 AI， 更不用说怎么样把 Chat G p t 拿来当自己演练谈判的对象。这件事情是我觉得一百个人可能也不会有五个人知道，然后我的观众知道，我觉得非常感谢。所以。这是今天很大的收获啊！然后我也好好的用 Chat GPT 哈去看看还有什么样可以帮助我的地方，然后也非常感谢这个观众的投稿，我就觉得成长很多下个十年我将不断升华，数个十年我将不断升华。哦，下个十年我将不断升华，直到醒来不需要挣扎。下个十年我将不断升华，数个十年我将不断升华。哦，下个十年我将不断升华，直到醒来不再要挣扎。这世界充满太多叫骂声，都在比谁叫大声，比谁叫怕。趁现在我是来声音的清净，激荡到口径，比我当作兵，以作弊的时刻调配好我比李柔克的底蕴。阿斯匹林，作者课上的事，现代鲁迅书名，画室里的狂人日记，创世纪，狂世巨作，创世纪，狂世巨作，创造世纪，是狂世巨作，忘掉之一，我是一来巨破，下个十年我将不断升华，数个十年我将不断升华，哇，下个十年我将不断升华，直到醒来不需要挣扎，下个十年我将不断升华，数个十年我将不断升华，哇，下个十年我将不断。
。好，大概是这样啦。然后这个圈圈信说：“托尼要做四级吗？”哎、欸，我不会说他是四级，我觉得他比较像是一个餐车基地，我觉得、啊、比较像是这样。决胜说：“不知道你还记得我吗？那时候看你很忙，只能买咖啡给你跟你的小伙伴充电。哦，哦，是咖啡，那我就大概有印象。好、哦，我就大概有印象。对啊，所以大概是这样啦。然后我刚刚讲内湖那个场地，因为是其他的公司把它承租下来，然后我去给意见啊，就是看那个地方要怎么做。所以，哎、欸，预计啊，预计是三个礼拜后会开始，就是大概。”呃，我猜可能圣诞节的时候，我猜那那个时候说实在要找餐车会比较难，不过就是尽量了，我就想办法，因为毕竟还是有一些餐车朋友嘛。好，就尽量看看有没有办法在那个时候找到车来这样子。那嗯、呃，我之前有讲过，就是。我觉得在最一开始的时候坐餐车，我觉得好吃最重要。我如果可以做出全台北可能前十名的汉堡，我就一定可以赚得到够多的钱了吧？这样。可是呢，后来发现不是这样。后来发现呢，好看。行销也很重要，好、哦，也很重要。我上礼拜六啊，就是看完那个内湖场地之后，就是晚上跟一个我的观众一起吃饭。那个观众是以前呃有介绍我去一些场合，因为他之前是在做活动公司嘛，叫做 Doris， 好、哦、，Doris 也是观众。然后他呃以前在活动公司工作，然后他就有配合过一些市集啊，或是一些。场地啊，需要餐车去。那当时他就找我去这样。然后呢，我记得那时候我去的时候，他就跟我说，他有演示了一遍他是怎么样挑餐车的。那他就打开他的手机，打开 IG， 然后 Hashtag 餐车，然后就看一堆餐车的照片这样。他说：“哎、欸，你看这个照片漂亮，拍得很漂亮哦，这是食物，嗯，啊，餐车很漂亮，很漂亮，食物哦 ，OK 啦。”就是他不在乎食物，他在乎的是那台车摆出来，在他的市集看起来好不好看，这样子。所以不管是比如说他在网络上面找，或者是客人实际到餐车面前消费，其实他们在乎的都不是这个餐车好不好吃，因为他们根本还没吃过。他会决定找这台餐车来活动，或者是选择到某一台餐车消费，只是因为可能他。觉得这台车很漂亮，所以他的食物应该不会太差，或者是因为他的朋友拍了美照，然后说这个餐车很漂亮，或者是东西很好吃，可是绝对不是他，如果他是第一次消费啊，绝对不会是他吃过觉得好吃，所以好吃在整个生意里面显得就没这么重要。这也是之前 James 跟我讲的，他觉得你一个东西做的好吃，可能只占百分之十。你的生意能不能成功的百分之十，剩下百分之九十还有很多很多其他的面向。所以我就想说，哇，我坐餐车的时候慢慢理解到这件事情。然后呢，我现在要跟其他人合作去做一个餐车的场地、餐车的基地
，我就完全可以理解他讲的是什么，因为我也会希望车子漂漂亮亮的进来，可以吸引一些客人。谁会被我淘汰？谁哪一台车我最不想要他来？哪一台车？就是我自己的车，因为我的车。坏掉之后，它原本是 OE 嘛，打开还漂亮。现在因为呃后车厢的设计改了，所以它目前还没有设计。我就不会想要看到我的车出现在内湖那个场地，因为它还没有设计嘛。会希望的是你是有设计过的车，所以我完全就可以理解他当时就是看起来的那个呃，就是他为什么这么讲究行销，这么讲究车子的外观这样。好啦，这、就是。我最近的一些体悟，跟大家分享一下。哦，旧中路要盖捷运哦。这我不知道。六六说：“托你的餐车怎么处理呢？有转移给其他人经营吗？”哎，还没有处理。好，如果有人想要接手这台餐车的话，可以联系我。但是，呃，我有想过，就是留下来，可能之后还有还有机会做餐车啦，还是有机会。可是，可是就不是我自己做，可能就是比如说找其他人来经营或者之类的。但是目前还没有决定，所以如果有兴趣的话啊，可以来私讯我的 IG 或是脸书都可以。好，今天的直播就到这边，我们就下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。